0: Готово. Вот так прямо, Натя, распишитесь, все.
1: Вместо тысячи слов музыка. У нас в гостях Пинка Сценмон, рок звезда Давида, как Хасид собирался на евровидении. Присоединяйтесь, не пожалеете. Ваш лучший подкаст о еврейской жизни.
2: Всем привет, мы снова на цифровой МАЦЕ. И сегодня у нас в гостях мой близкий друг, выдающийся исполнитель регги и поп, но не просто, а хасидской музыки, Пинхас Цинман. Пинкас, привет. Да, всем привет. Привет, Пинкас.
0: Пару слов о себе. Я родился в Минске, всем немало известном городе на данный момент, совершенно светской семье, еврейской семье. С двух сторон родители евреи, бабушка, дедушка все евреи, но, несмотря на это... Я долго не знал вообще об иудаизме, и что такое вообще быть евреем, пока не попал в воскресную школу. И еще много-много лет после этого я на самом деле не понимал, кто такой еврей. Вот. Это пришло совершенно позже. Параллельно, понятно, учился в обычном детском саду, обычно ходила обычная школа. И я помню, в 1997 году открылась уже еврейская школа. И привлекла как раз моих родителей, не меня. Я не хотел уходить с прошлой школы, поскольку там были друзья. И тоже было непонятно, чего вдруг. А привлекло родителей там, маленькие классы, английский язык, индивидуальное обучение. Он ну, такие, как обычно, шаблонные рекламы. И таким образом я попал в еврейскую школу, которую я и закончил И после еврейской школы я до сих пор не понимал до конца, что такое быть евреем На самом деле Это я только сейчас могу взглянуть назад и это увидеть Параллельно в школе занимался музыкой уже давно Я посещал еврейскую, э, музыкальную школу Музыкальную школу. Я на самом деле, мои родители, как, наверное, многие советские родители Вот хотели еврейские, я подчеркиваю
1: Советские еврейские родители
0: да, хотели, чтобы я умел все. Я не, не утрирую, буквально.
2: На, на сколько кружков тебя записали, Пинцес? Расскажи. Да, вот.
0: Я помню, начинаешь шахматы, ну, логичнее так. Радиотехника. У меня просто дедушка работал в спорте, куда большую должность занимал в комитете спорта, поэтому папа уцепился за него и использовал все возможности. Поэтому я ходил на вольную борьбу, на дидо, на кикбоксинг, на баскетбол. Ну, когда мне, мне пошли силовые такие эти виды. Я худенький, маленький был, мне не очень это все нравилось. Вот. Пошел на баскетбол, тоже не совсем пошло. Бассейн параллельно.
1: А музыка, кто, какие инструменты, куда, куда отправили?
0: Так, в этом-то и дело, что музыка — это была последняя инстанция, на которой uh -huh. папа остановился, и я тоже могу вздохнуть с облегчением. <с Тут он попал. В какой-то момент, да, решили, чтобы я занимался, попытался заняться музыкой. Понятно, что мне нравилась гитара. Конечно. Пошли на эту гитару, но... Я не смог, на самом деле. Я даже не дошел до э, экзамена. Мы сидели в коридоре, просто когда разговаривали, папа услышал, какие там баллы для поступления нужны. И многие люди выходили расстроенные. И папа посмотрел, говорит, да, наверное, надо еще что-то там потренироваться. Э, ну, вряд ли. Я как-то очень боялся сам. Но на выходе из музыкальной школы меня остановил полный человек, который, на самом деле, мы с ним разминуться не могли. Вот реаль... просто банально не могли разминуться. Он спросил, как дела, там, куда-то поступали. Мы сказали, ну, мы там не поступили, не хотели попозже, может, попытаемся. А он говорит, идемте ко мне на флейту. Это был учитель флейты, и он я вообще не знал, что такое флейты. Ну, дудочка все представляет такая, да. вот И он говорит, да, там легко поступить, конкурс маленький, но это классическая флейта, классно будет. А во втор... на второй год сможете взять потом инструмент вообще бесплатно. Ну, есть, там такая фишка, да, во многих музыкальных школах, не знаю, как да, сейчас да. раньше было. Да. Мы подумали, я согласился, я сдал экзамен, поступил на флейту, но не факт, чтобы я бы ходил на эту флейту, если бы не оказалось, что мой одноклассник ходит уже к этому учителю. Он уходил уже второй год, учился на флейте. Как-то вообще совершенно не запланировано. Мы с ним пересеклись и за компанию мы с ним стали ходить. И можно сказать, что, наверное, благодаря этой компании я продолжил учить, учиться на флейте и Параллельно взял гитару, хотя мне она уже не нравилась там классическая гитара, это было не мое. То есть
2: ты в каком-то смысле начал свой и еврейский и музыкальный путь примерно, примерно в один жизненный период. Сколько тебе лет тогда было? Это какой класс был? Вот на самом деле
0: я не могу никак вспомнить точно, но поскольку я в седьмом, в седьмом классе пошел в еврейскую школу, а это где-то уже было два года я до этого занимался в музыкальной школе, наверное, то получается Пятый, с пятого класса. класса,
1: да? Угу. Так судьба, судьба музыканта решается в пятом классе, друзья.
0: И в еврейской школе мы в последних классах, я помню, собрали группу. Все-таки удалось нам это сделать и играли русский рок. Ну, вот так вот. Это, в принципе, та музыка, на которой я вырос. И до сих пор я пишу рэп, и музыканты говорят, ну, мы слышим в этом рэпе русский рок. Вот так. Как бы вот слышим аккорды роковые. Это
1: как раз был один из моих, из моих вопросов. А, кого ты слушал действительно? Какая музыка оказала на тебя влияние? Кто, кто стал для тебя каким-то вот местом, откуда ты берешь... Берешь какие-то
0: примеры. Как бы банально не звучало, ну, было время, когда там слушал всякую попсу, понятно. Это самые-самые первые годы, когда вообще появился у меня там Волкман, такой плеер, да, да. который мотал, мотал только вперед, по-моему, да. Рэм. Потом, конечно, я потел на Цоя. Когда как-то вот где-то услышал эту песню, и вот белый снег-серый лед. Это была моя цель, первая научиться на гитаре играть эту песню. Потому что я когда-то слышал, ее все играли, и, и девчонкам нравилось, это я помню. <с> и я решил ее учить. С этого как бы все началось. В конце концов сформировалось, это пошли группы, это Цой, помню, кассеты ДДТ у меня было. Угу. А, позже, уже позже, это Муми Король и Шут. Э, угу. Это такие основные группы, которые я помню. Хотя слушали там Арию и так далее, много чего еще.
1: В основном это русские исполнители, да?
0: В основном русские. Тут так получилось, что в конце школы, в десятом классе как раз пришел э, мой хороший друг сейчас э, к нам в класс и он занялся мной. Вот в прямом смысле он стал на меня, он меня стал тянуть э, э, в тяжелую музыку. Я помню, стали слушать «Сипультура», вообще была такая металл-группа. Я даже «Табулатуры» покупал и пытались играть мы с ним. «Нирвана», и он меня стал знакомить, вот это как раз англоязычная музыка была более тяжелая, которую я слушал. Вырос именно, вот она как бы впитала именно русский рок, это я сейчас просто уже вижу, глядя назад в будущее, э, в прошлое.
2: Назад в будущее, это отлично. Скалюпинхас, а ты тогда вообще представлял себе, что это может вылиться в какую-то карьеру. Ну, на
0: самом деле, я думаю, многие мечтают э, быть популярным певцом на сцене, но дело в том, что не буду скромничать, но на самом деле я был э, стеснительным очень э, по участию в разных проектах. Но ну, я участвовал, когда меня заставляли или предлагали, но думать о том, что я буду где-то на сцене постоянно выступать. Я даже не мог предположить, что я буду вообще соблюдающим человеком, который будет давать уроки и собирать вокруг себя каких-то людей. Это прямо, я не утрирую, я себе это представить не мог. Uh -huh. Может быть, я мечтал об этом, но думал, ну, каждый мечтает, кто-то в космос мечтает полететь
1: В какой-то какой момент это произошло, что ты почувствовал, все, я стал музыкантом Или это как-то постепенно влилось в и еврейская жизнь также, да, с соблюдением Или был перелом какой-то
0: Сильного перелома не было, такого прямо радикального Почему вообще я стал писать э, так вот интенсивно э, uh -huh. песни, причина простая, ну, по крайней мере, для меня я слушал э, много музыки. Как раз, кстати, перед Ешивой я услышал э, Матисяу. Э, услышал Матисяу и тогда увидел, что вот это черно-белое еврейство для меня стало вообще немножко еще более цветным. Хотя уже переломные моменты в понятии, что такое иудаизм, были до этого. С помощью некоторых моих хороших-хороших друзей, которые показали, что не все так плохо, как мне, как мне казалось. Вот, э, но с музыкой, я говорю чисто про музыку, это вот был переломный момент, когда услышал Матисяу. Вот. И я услышал, мне понравилось, было очень классно. Притом, он, причем он пел. То есть тексты, я стал разбирать тексты, я еще не соблюдал. Ты даже в Ешиву еще не так, не даже не собирался.
2: Это, это какой год? Когда у Матевсяу вышел первый альбом? 2004 -й, -й? У него И вышел в
0: 2004 но узнал о нем вообще случайно. Этот человек э, приехал с Нью-Йорка в Минск. Он привез диск Матисяу. Это было выступление лайв. И вот этот первый диск, я его до дырт заслушал просто. Настолько, что я много лет потом не слушал Матисяу. Не мог просто вернуться.
2: Мне кажется, это происходило поголовно со всеми. Первые два альбома, которые вышли, они обладали некой магическим таким свойством. Ну, во-первых, это было ноу-хау. Во-вторых, они правда были с музыкальной точки зрения настолько качественные, уникальные, я бы даже сказал завораживающие, да, mm -hmm. поэтому нарепите сайт альбом, причем ты не можешь слушать даже там треки по отдельности, они просто льются таким одним большим большим потоком. Я помню, я тогда тогда я работал в Москве. И вышел дебютный альбом Матисиау, и тогда просто везде там журнал Rolling Stone на три разворота, статью про Матисиау, заходишь в любые дисковые магазины, везде там на первых полках стоит Матисиау, и ты такой думаешь, блин, это сейчас... Ты идешь по улице, смотрят на тебя странно. А сейчас этот странный человек, он там на плакатах, да, на, он открыл, на главных журналах Он открыл новый молодежи. путь
1: абсолютно, да, который, оказывается, был возможен.
2: Вот. Правда, я потом немножко расстроился, честно говоря, в Матисео. Не только э ты. Когда он стал менять стили, стили как носки, это еще до, до его э какого-то изменения духовного. Э мне казалось, он настолько хорошо был в своей нише регги-даба. Да, что когда он перешел там на такую более попсовую музыку, он просто потерял свою уникальность. Ну ладно, о стилях поговорим чуть да. позже.
1: <смех> Поспорим чуть позже <смех> о стилях.
2: Вот так. Подожди, Пинха, так, то есть ты говоришь, что ты успел. Да, до этого момента уже и в двух институтах поучиться, и еще попасть в Ешиву, или, или как это происходило? Что, что входило в твои планы?
0: Я просто уехал с Минска и ничего никому не сказал, потому что я хотел проверить, как там в Москве э, институт, который на тот момент открылся, в 2003 году э, община открыла. И я решил там пару месяцев побыть, а если мне не понравится, я быстро вернусь, максимум закрою пробелы, чтобы не уходить. Но я там остался, поэтому меня очистили с Минского, но потом и вернулся. Когда я вернулся, тогда я восстановился. Ну и что я должен был делать? Должен был продолжать, наверное, как-то э, так жизнь студента началась. Но я не дождался. Это был просто переломный момент, потому что в Минске, когда уехал предыдущий равин, который был, был момент, когда не было вообще раввина. И тогда вот этот мой друг, который занимался общиной, Хабадник, который на тот момент э, он приехал с Нью-Йорка специально, чтобы вот поддержать что-то, еврейскую жизнь, э, он стал меня часто звать летом. Приходи там поддержать меня, да, чтобы для молитвы. Э, ну, и осталось, было время, почему нет. Я параллельно, кстати, был мадрихом в Джонте, по вечерам я там тусил, а утром приходил в синагогу. Я иврит знал еще с института. Я просто мог читать, поэтому мне меня стал обучать чтению свитка Тора, да, чтобы... Чего я подписался на это, я не знаю. Ну, я такой вот очень мягкий в этом человек, то есть надо помочь, человек очень просит, ну ладно. Я не был далек, мне уже это нравилось немного, конечно, это, но вот он стал меня обучать, и он стал мне даже деньги платить, и я там прочитаю Тору, мне даю денежку, говорю, зачем? Это за это платят? Он говорит, ну конечно, любая работа, только американская модель, да, вот, и тогда почему-то вот тот был период, и вдруг я меня просто как-то пронизало, прошло сквозь э, идеи и желания все-таки пойти нормально, поучиться вот все то, что я знал поверхностно захотелось просто вот потратить какое-то время. Чисто годик-два максимум поучить иудаизм, чтобы потом никогда вопросов не было, чтобы я смог своим детям рассказать основы, да, традиции. Друзья мои всегда меня считали больше знающим почему-то. А на самом деле, когда задавали вопросы, я банально не мог ответить, почему зажигают свечи на шабат. Я помню, пару раз я в такой тупик попал, а у меня это вот все накопилось-накопилось, и я подошел к другу, говорю, слушай, а ты можешь помочь? Может быть, возможно, куда-то поехать? Он еще мне отговаривал. Он говорит, в институте, учись нормально, и все.
2: Мудрый равин Три раза
1: отговорить, да, это...
0: Да, но на самом деле, он просто видел мои легкомыслие что я так легко согласился, наверное, потом быстро легко и соскочу с этого, но у меня... Я эмоциональный человек, если мне эмоции затрагивают, я просто этим живу, все, я не могу от этого... Я ему ударил голову, он нашел мне место, это в Нью-Йорке как раз э, много ребят руссказыщих из, из Днепра в том году ехали учиться в Seagate в Нью-Йорке, возле недалеко от Брайтон-Бич, вот, и он как-то с теми ребятами был знаком, и узнал, что можно, договорился, чтобы меня тоже туда взяли. Я просто на самом деле в какой-то момент не видел своего будущего в Минске, ну я понимал, ну институт, ну буду каким-то там клерком, не знаю, должен был там на банковское дело учиться, что я буду потом работать в банке, де деньги чужие считать. Э, да, у меня была какая-то тяга появилась, и я я думаю, ну, перспектива, Америка, может, год отучусь, а потом пойду э, в Ешиве, а потом буду учиться в колледже. Вот. И все. Вот это, такое было. это реально было сложное решение, с одной стороны. С другой стороны, я понимал, что пока я не уеду с Минска, я не могу продвинуться вообще ни в знаниях, ни в соблюдении. То, к чему меня тянуло. Не могу. Атмосфера не дает, э, тянет в другую сторону. Э, в Минске, к сожалению, было мало даже никого не было, кроме его друга, вот соблюдающих таких прямо людей, с которыми можно было потусить, пообщаться вместе на общие темы. И я рискнул и благополучно, помню, через Москву улетел в Нью-Йорк. Вот так, и так началось мой как бы, вот, путь еврейский уже такой осознанный.
2: А музыкальный путь они разошлись с еврейскими или когда они шли вместе? Тебе удавалось в университете или в Вишиве музыкой заниматься? До сих пор
0: это все было на уровне, ну, даже в 21 веке в Москве мы даже сколотили небольшую группу и заработали себе инструмент. Нам сказали, хотите инструменты? Сейчас будет э, празднование закрытие первого учебного года. Споете что-нибудь? И это моя первая песня. Можно сказать, это моя вообще первая песня еврей На еврейскую тему хасидские майсы, я помню. И мы сыграли, я вообще на флейте играл, друг пел, mm -hmm. и еще один парень на гитаре, мы так троим. И нам купили инструменты. Потом у меня был период вот этот Минский, когда ушел, попал назад в Минск я вообще музыкой особенно никак, не развивал ничего. И когда я приехал в Нью-Йорк, я решил стать религиозным, надо же прямо, ну, как человек, которому надо что-то изменить в себе. А, музыка очень влияла. Я знал, что она влияет на эмоционально, тянет тебя в прошлое. И я решил просто реально это было, вот, взять, сказать, стоп, какой-то период, я ничего не слушаю, только еврейскую музыку. А я еврейскую музыку особенно не очень-то любил. И у меня не то, что появилась ностальгия. Л ломка. Это, это была ломка, но э, появилась идея купить гитару спонтанно, так вот я думаю, надо купить гитару, надо что-то просто хотя бы для себя что-то играть. А я открыл интернет, на ком другу взял ноутбук, пошел, я помню, как сейчас помню, сигей ты виден в Аризано-Бридж, такой большой мост на Стейтен-Айленд. Я вот сижу в компьютере, лажу, выбираюсь себе гитару. Мне понравилась по цвету гитара, я кликнул, и она через неделю в UPS мне прямо приехала на крыльцо Ешивы. Вот так прямо, нате, распишитесь, все. Я на этой гитаре Проиграл лет 12. Ого. Вот. И с того момента у меня появилась эта идея. Блин, Матисях уже об этом писал. А чего я не буду писать? В школе я писал тоже стихи, но писал такие любовные простые стишки на уроках. И первая песня так вот родилась, ну, кроме этих осидских майс, а уже в Ешивской песня.
1: Как она называлась?
0: по-моему, называлась «Звезда», про борьбу внутреннюю написал со своим злым началом, что они как и огонь, который там искры пытается тебя там захватить, от них убегаешь, и в каком стиле регги в таком, да, вот пытался, и оттуда пошло регги. Ну, конечно, это была копия, копировал все, пытался матисяву и оттуда на слабую долю несложно играть, мягкие такой тембры, размерное такое пение, и, короче, можно сказать, вот с этой новой гитарой я и начал писать песни на, э, на еврейские темы, но в современном стиле, как бы я это хотел услышать, если бы я был совершенно нерелигиозный, Слушал бы я это или не слушал? Я как бы так подходил изначально к этому. В принципе, и долго я так всегда себя ставил на это место со стороны.
2: То есть, получается, ты не, нашел, ты не нашел той музыки, которая тебе нравилась, поэтому решил ее сам для себя сделать. И сто
0: процентов, изначально так. Потом мне ребята Круто. подкинули пару групп, Эйдс Day, Моша Band, такие еврейские рок-группы, но mm -hmm. это, не, это не совсем то, что мне нравилось. Но идея петь о иудаизме весело, интересно, в определенных стилях, которые близки для уха. Не так, что ты слушаешь, а это еврейская музыка Нет, слушаешь вначале без слов Тебе нравится? Нравится А теперь начинаем петь, человек дальше продолжает как бы слушать Вот я хотел это изобразить Пытался, да, и чтобы первое дело мне нравилось Так это было
2: начало Вот, если вкратце То есть, по сути, ты создавал не только свой некий уникальный стиль А музыкальный Но еще ты создал определенный стиль Для того, чтобы делиться своими знаниями по, по еврейству Да,
0: какими-то ценностями э на самом деле, я вообще изначально не осознавал, что я буду преподавать через музыку. Я хотел... Наверное, самореализоваться и доказать людям. Был какой-то стереотип, что в Ешиву идут люди, которые не умеют учиться. Что-то такое вообще совершенно. Они Это же противоположное, наверное. Ешивы для лузеров. Наверное, так думали. Здесь в этом случае я хотел... Реализов... Во-первых, были родственники еще тоже. Все мне спрашивают, тебе нравится? Точно нравится. И тут я им беру, выдаю песню и говорю, вот, о чем... вот что я учу. Видите, как классно. Они слушают, говорят, а, вот этот учишь, да? Так это же супер, это же классно, это вообще нормально. И все улыбаются, молодец, продолжай, никто меня не дергает. И, и мне в удовольствие, и другим тоже». Это нравится.
1: Звучит как мостик между двумя мирами, чтобы что-то передать.
0: Так у меня была эта идея 100%. Изначально была такая идея. Но у меня не было такой глобальной, что буду где-то выступать. На тот момент нет. Это была идея mm -hmm. просто вот э, ответ людям или там где-то в любой там тусовке с ребятами. Приехал назад, например, вернулся я в Минск, собрались вокруг меня. Как, что? А я им как бы мне... я на самом деле не такой классный спикер был тогда, по крайней мере, точно. Поэтому через песни я могу передать то, кем я тогда стал, и что я учу, чем я занимаюсь. И со стороны-то видно, что это не напряжно, классно. Как
2: люди стали узнавать о твоем творчестве в более широком э, кругу? Я помню, когда-то э, когда ты рассказывал о выступлении на каком-то конкурсе да, еврейском. Два года в Америке писал песни, они у меня накапливались.
0: Нигде не выступал. Мне просто повезло, я на самом деле... У меня нету сомнений, что прямо меня кто-то вел за ручку, вот так прямо. Вот. Почему? Попал я в комнату, в которой у нас комната 4 человека. Мой сосед, однокомнатник, оперный певец. И в... время спустя э поселился еще один парень, которого звали Шнейр Хасофер. Позже известный американский поп. Рэп-еврейский э, исполнитель Desk Describe.
2: Да, пять лет назад он был в Топчиках.
0: И вот у меня три из четверых э, э, людей в комнате занимались музыкой. Как Более того, этот человек э, Шнейр привез, э, он вообще барабанщик с детства, с трех лет. Он, как мне рассказывал. У него целая музыкальная семья. Про
2: его сестру. Э, она сейчас выпустила сольный альбом. Она религиозная женщина, мать, мать, жена, она выпустила сольный альбом, который предназначен только для женщин, у нее там турне, ну, до короны, она с концертами выступала, собирала там большие стадионы, я так чуть-чуть слежу за ее творчеством не музыкальным, а профессиональным, назовем это так. Да, потому что она записывает треки только для женской аудитории, но, но все равно это очень круто.
1: Скажите, как, как назвать нашим слушателям, как послушать? Женская
2: аудитория. Е ее, ее зовут Хая Коган. В общем, Хая Коган. Посмотрите, я думаю, что в Ютубе легче всего будет найти.
0: Вот. Э... И, кстати, Шнейр построил в, Еш... э, в Ешиве студию. Но такого, на самом деле, почти нигде нет. Мне кажется. Но это такое редкое было явление. И получается, что опять меня кто-то тянет. То есть я, конечно, расположен к музыке, но сам на такие шаги не готов. Э, очень это повлияло, чтобы я продолжал заниматься музыкой. Я просто отвечу на вопрос, который прозвучал. Вот мы как бы сейчас такой длинный ответ. Про
1: конкурс, да. Да,
0: конкурс был просто намного позже. Это уже после того, как я женился и уже жил в Беларуси. Но впервые... Когда я вышел на какую-то аудиторию, вообще появилась идея выхода на аудиторию, это когда учился уже в Кередгате, в городе Кередгат в Израиле, и я познакомился э, с редактором сайта э, Машехру, русскоязычный еврейский сайт популярный такой, э, он предложил мне, то ли я у него попросил, наверное, он сам предложил размещать его на сайте песни. У меня был Pocket PC, даже не телефон такой, Pocket PC, э, на который я записывал под гитару песни, и он стал туда их выкладывать. Ему понравилась идея, что он говорит, на самом деле, вот можно людям показывать, что не только есть еврейская музыка, такая вот традиционная, потому что она не может затронуть большой круг, аудиторию большую, а евреев много, но как, надо, надо как-то на них влиять и привлекать их. А, твоя музыка, она вот интересная.
2: Пинхоц, ты сейчас... Я, я сейчас подумал, что э, у нас есть много слушателей э, так называемых зуммеров, да, ребят помладше, э, которые там родились э, после двухтысячных. Вот просто э, наш, наш подкаст это кладезь каких-то э, каких изобретений, которых никто никогда не видел в глаза. «Вокмен», «Покет», <смех> э, «Карманы». <смех> да, я, вот ты сейчас говоришь, я только начинаю вспоминать, блин, а правда, что существовали такие штуки, я даже их в руках когда-то держал. Это было круто,
0: я помню, да, «Палм» такая штучка. Ну да, так впервые я попал вообще на аудиторию, как, как можно донести музыку, вот через сайт мой этот «Мошехру». Но позже, mm -hmm. я был уже знаком, еще такой есть русскоязычный хабатник Михаил Гоцель, который занимался не онлайн, а офлайн. Он проводил постоянно какие-то семинары э -э, с женой, э -э, устраивали хасидские праздники для русскоязычных евреев. Именно такая светская русскоязычная аудитория у него была. И он меня стал приглашать. Говорит, должен просто приезжать на любой фарбрингинг, русскоязычный, фарбрингинг, да, посиделка хасидская, ты обязательно там должен петь. Это просто без тебя это не должно проходить. Он меня стал это просто втирать. Я как бы говорю, ну окей, окей, окей. Он мне долго-долго долго, настойчиво мне это втирал цену у меня, я там выступал, делал мне там маленькие э, туры э, во время праздников, э, вот, и, наверное, это был первый шаг, который просто потенциально мне показал, что я могу это, потому что до сих пор не было сцены, то до сих mm -hmm. пор вообще сцены то есть, никак.
2: То есть у тебя, у тебя в этот момент стала вот эта вот борьба с, против твоей застенчивости, да? да? выходить на какие-то Мне аудитории. еще очень помогла
0: сама Ешива, э, потому что в Ешиве тебя воспитывают э, таким образом, что должен пойти на улицу, да, мы Сталин брать имбич предлагать людям соблюдать северийские традиции, да, там, филин. И это, оттуда началась борьба с застенчивостью, и оно, наверное, мне помогло, на это повлияло таким образом, что я перед публикой, мне было уже легче э, себя держать, mm -hmm. потому что я уже преодолел пере, тот порог, когда мне было сложно на улице подходить к людям и спрашивать «Ты еврей? Ты еврей? Ты еврей?» До сих пор это вообще было нереально. И поэтому оно параллельно шло. И учеба в Яшиве развивала личность и давала возможность, э, говорила «Ты застенчивый?» Это полная ерунда, ну, типа, забудь про это. У тебя, или у тебя выхода просто нет. «Быть застенчивым» — это не здесь. — вот И та, параллельно я, когда вот стал выступать перед аудиториями на этих собраниях, mm -hmm. мне было намного легче. Просто тогда я понял, что люди слушают. Я думал, может быть, не понравится. А они хлопали говорят, а где диск можно приобрести? Какой диск? А, диск, да, ну, у меня <пока>, 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 пока что есть пара записей на диктофон, <пока> 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 и все.
1: <пока> так образовался диск, я понимаю,
0: да? <пока> да, Все было намного позже, более интересно, но... Я за период из нахождения Виши познакомился... Меня тот же Михаил Готцер познакомил с, с просто великолепным музыкантом, классным чуваком Мойшей Янковским. Просто офигенный чувак. Он... С таким зарядом энергии музыкальной Он быстро к нему домой однажды приехал На шаббат Мы после шабата на его классный диктофон Зум такой профессиональный Записали демо-альбом Он просто на барабанах лупил э, Прямо на ходу, на ходу А я играл песни, он даже никогда не слышал Ну и сразу это был такой демо-альбом мой альбом, Который я потом людям показывал И уже можно было э, заценить э, Еврейский хасидский рок Можно сказать и регги Тогда была такая смесь Вот а про концерты, про конкурс это много все позже. Э -э, уже в 2012 году я уже находился в Беларуси э -э, после свадьбы. Мы работали э -э, в еврейской школе в городе Пинск, в таком маленьком городке. Один из американских ребят, я же постоянно играл уже и там на Хануке, на концертах ханукальных, на Пуримских. Э -э, постоянно участвовал. И американцы там э -э, были и шиботники, которые помогали в школе, как мадрихи. Да? Они один из них говорит: слушай, есть такой сайт Jewish Star это Шабацкий. Ты не знаешь, они там конкурс проводят. Я говорю: какой конкурс? Но опять же, вот это все в начале первой мысли. Э где конкурсы, где я? И притом это на английском языке. Он говорит, да напиши песню на английском. Я говорю, не писал. Я написал песню на английском, выложил туда. Там было надо было выложить видео. А я выложил, я записал дома перед компьютером видео туда. И, короче, ее вообще не выложили туда. И потом я говорю, да давай на русском спою какую-нибудь песню свою. Попытаемся. Ну, пройдет, пройдет. А там люди, чтобы понимали, выкладывали, там, пели каверы на известных поп-еврейских э музыкантов, там, на Врама Фрида, uh -huh. Швеки, там, какие-то э кантеры, ну, кантерское искусство какие-то, ну, такие э тр более традиционные вещи. А я тут русский регги еврейский записал, мы даже мини-клип сделали. Я там по Пинску походил э зимой, там снег идет, я в пальто, <laughs> шапки походил. И это видео выложили. Я просил друзей голосовать, но Мало того, что, друзья, там, сколько голосовало, оно прошло в 16 топ-видео, из которых потом выбрали 8. Там Авраам Фрид выбирал, Мэнди Пелин, ä, Йоси Грин, еще пару музыкантов, там, Геринстер, не помню, как вы звали, так, известные
2: композиторы. Кор короли еврейской поп-музыки, да? я помню, Я помню, это видео гуляло потом по разным еврейским сайтам, и там на английском была, была подпись... Э, дебюта русского Матисияу. Да, там, было,
0: там была просто шутка, когда... Что им было пошутить? Авраам Фрид пошутил, что... Ух, как он сказал, так холодно на английском, но говорит, одно слово, которое он знал, ты лыхаем. Я удивился, я думал, он больше слов знает на русском. И я потом с, с ними общался, кстати. На русском. Да. Ну, фишка в том, Мэнди Пеллин посмотрел и говорит, так это же русский Матисява. Это была первая вообще фраза, которая... А, нет, не так. Кто-то сказал, Есигрипом сказал, это, это русский Матесяо, а он говорит, ну только с бородой. Вот, на тот момент Матесяо был ушел. Да, и тогда я поехал. А, и меня выбрали в восьмерку финалистов на Бруклин-колледж сцене, на 3000 там зал нужно было выступать. Только они ничего не оплачивали, я собрал все свои сбережения. Я на самом деле сомневался сто раз ехать или нет, но понятно, что меня все поддержали, знакомые, жена. И сказали, что я обязательно туда ехал, туда поехал. И это был такой опыт, реально очень сложный, без репетиции с живым оркестром. Йохи Брискман, это известный такой тоже оркестр. И, э, реально... С живым
1: оркестром? себе.
0: Они взяли мою песню и аранжировку сами придумали. И проблемка была только в том, что я там приехала репетиция быстренько раз-два, э, полчаса, даже 20 минут. Один день, через день я выступал просто на сцене, саундчек. Да, как слышно, все хорошо, давай, и все. И потом ты выходишь на сцену, и все. И... 3000 человек. Я никогда <свят> не пел под живой оркестр, я пел под э, гитару. Я слышу свою гитару, пою под гитару. У меня очень эта связь с гитарой. А тут оркестр в стороне. Да, он громко играет, но как-то я даже в мониторе его особенно не слышал, а себя больше слышал. Но вот выступил, и это был такой толчок, все-таки, возможно. Это возможно, потом немножко даже где-то люди узнавали, помню, в Иерусалиме кто-то подошел, какой-то американец-хабадник, прямо, я там мы отдыхать поехали на Песах, он говорит, а, это ты там, чувак, который выступал? Приятно было. Вот, это был такой первый опыт большой сцены, да, наверное,
1: Вообще, э, сцена, вот на мой взгляд, это же есть множество всяких э, стереотипов, как себя человек должен вести на сцене, да, каких-то вот паттернов поведения, которые мы видим, не знаю, в Ютубе или в, на больших сценах там от поп-артистов. Э, у тебя вот есть какая-то сложность, с которой ты сталкиваешься и как ты ее решаешь, вот как на сцене стоишь, какой-то вот э, что-то, что ты преодолеваешь или наоборот у тебя там что-то соединяется?
0: — Я думаю, поведение на сцене на данный момент одна из самых больших сложностей. — Я понимаю. — Я объясню, <свист> да, я объясню да, почему моя сложность. да, наверное, наверное, многие с этим сталкиваются, просто не часто обсуждают между собой. Я вот общаюсь с музыкантами, <свист> сильно Абсолютно. никто не, не, не рассказывает. А мне бы хотелось услышать опыт их. Да, на тот момент я понимал, что на сцене нужно себя вести динамично. То есть просто стоять на одном месте — только если у тебя очень классный голос, там прямо ты так поешь, что люди просто с открытым ртом слушают, может быть, двигаться особенно не надо. Но... И поэтому на видео видно, они, кстати...
2: Нужно шоу.
0: Нужно шоу, какие-то движения, и я себя заставил тогда. Тогда первый раз я ходил, пританцовывал. Ну, как это получилось? Может быть, не супер... Может, не очень нелепо так, но люди потом мне многие говорили, смотри, они снимали крупным планом, даже как я там шагал прикольно. Вот. Со временем, дело в том, что когда ты играешь на гитаре, то это одно. Ты сильно там не подвижешься, потому что... И опять же... если Защита
1: это... такая, чем ты занят?
0: Да, и всегда хочется... Я, с... я сейчас хочу больше двигаться, но это же... Тот... Если играешь, и тебе надо двигаться, надо же возле микрофона быть. Ты же отошел, не слышно. Просто когда играет рок какая-то группа, там не обязательно, чтобы каждое слово люди слышали. А, не. а если я играю спокойную музыку, надо стоять размеренно. Вот. Поэтому... Но когда без гитары... Бывает такое редко, поскольку я пишу в последнее время много всяких хип-хоп-композиций, которые или, или, например, просят, чтобы я выступил под э, фон... Не фонограмма, в смысле под минус. да, То есть пел вживую, на гитаре или играл, или не играл, но чтобы музыка была такая насыщенная. Вот, тогда возникает вопрос, как двигать руками. Как мне сказал мой звукорежиссер, он говорит, тебе нужно куда-то деть свою левую руку. Что она делает? Да, непонятные какие-то движения самопроизвольные. Я же сосредоточен, да, я хожу, я смотрю на людей, стараюсь как бы общаться с ними, да, но левая рука, одна микрофон держит для себя без гитары, да, допустим, то она как-то так вот движется, как сосиска, наверное. Я не знаю. но я видел на видео, конечно. Вот. И я бы хотел пройти, может, какой-то курс, если бы такие были курсы поведения там на сцене, может, какой-то там танцевальный курс э э артиста. <laughs> что-нибудь да. такое, да. Э -э просто реально времени на это не хватает, ну, да.
2: мне кажется, Мне кажется, что в современном мире, когда э основное потребление музыки идет все-таки через э -э разные площадки, да, где в основном все в наушниках, <laughs> это как-то проблема, она уходит на, на второй план.
1: А я бы сказала, что, что она, даже не через наушники, все самое личное и странное выходит в топ, потому что не нужно быть никого похожим. Перебил тебя. Да, продолжай.
2: Да, да. Не, ну, мне кажется, это очень... Это должно очень переформатировать вообще, в принципе, все отношение к, к творчеству. Да, сам факт ухода напрямиком в уши к человеку. А, скажи, Пинхас, а вот ты сейчас живешь в Киеве, правильно? Да. Живешь, работаешь, преподаешь и продолжаешь свою музыкальную деятельность. А кто твоя аудитория живая в Киеве? да? Понятно, что там через там, Spotify или YouTube там, тебя слушают разные люди по всему миру. А если у тебя какая-то живая аудитория на месте, М локальная?
0: Так получилось... И э, это и плюс, и в чем-то это минус, что на самом деле вообще моя аудитория, как ты сказал, оба, она, она раскидана по всему миру. Это на самом деле так, потому что э, когда я задаю вопрос в Фейсбуке, хотите ли вы концерт, то, к примеру, вот так как опросник вот бывает, возникает у меня вопрос, то множество людей отвечают, и постоянно откуда-то ты слышишь, что, когда же ты выступишь, когда же ты выступишь. Но ты же понимаешь, я начинаю анализировать, и вижу, что это люди с разных мест. Конкретно в Киеве э, такую такой вот прямо аудитории много, множественной, большой. Может быть, она есть, но у меня, поскольку я выступаю больше по приглашениям, то есть меня приглашают различные общины, на мероприятия, это как бы основные, основная сцена, то я, наверное, в Киеве меньше даже выступаю, чем я куда-то езжу. Ну, может быть, сейчас, вот как началась эта эпидемия, так я перестал ездить, но появились зум-концерты. Вот. Я пытался Опять собра... же на весь мир. Да, вот. Я собирал в нескольких клубах. Здесь на Подоле есть один клуб, называется классное название ХЛАМ. Но, когда так называешь людям, интересно, так что там «Хлам». «Хлам» на самом деле — это аббревиатура художники, литераторы, артисты и музыканты. Да, вот они так назвали там всякие вечера творческие проводятся. прикольно, классный такой. Это не клуб, бар. И я несколько концертов там давал, но собиралась аудитория всех общин. Это все еврейская община аудитория в основном. То есть, Да, это еврейская аудитория Потому что, я же говорю, у меня есть нееврейская аудитория Очень интересно Но есть большая аудитория, вообще христианская Достаточно Почему? Потому что у меня, вот, например Я оставил свой профиль ВКонтакте Хотя я давно уже не пользовался В Украине здесь сложнее ВКонтакте использовать Нужно там mm -hmm. да, VPN выходить Но очень, достаточно много людей Время от времени писало и восхищались музыкой И на всех профилях я просто вижу Что у них там, ну, по профилю Чем они увлекаются
2: не, ну это на самом деле очень интересно, потому что э, большинство твоих песен, на нише по сути не несут в себе какой-то сугубо еврейский характер. Да, они же больше нацелены на э, широкую аудиторию. Я
0: изначально всегда пытался захватить именно людей, которых религия отталкивает, как сама по себе. То есть показать, что это не совсем ну, восприятие религии неправильное. То есть я хотел через музыку, наоборот, показать им, вот и э, так и получилось, что э, я просто пришел к выводу, что влиять даже на еврейскую аудиторию лучше всего через нееврейскую. Как-то вот так вот. То есть чем ты более широк... пишешь для более широкой аудитории, тем больше евреев слушают тоже эту твою музыку. И поэтому я никогда себя не ограничивал писать вот для этих людей или для этих. Просто есть песни у меня специфические, их как бы немного э, к праздникам, например, или каким-то обрядам, да, там я песню когда написал про обрезание, <laughs> да, например, шуточная песня, но...
2: У нас, у нас эта тема идет, идет красной нитью. Михаил Ставропольский в прошлом выпуске подкаста рассказывал о том, как он записал трек про «Брит Мила» про обрезание. У тебя тоже есть такой ну, трек.
1: Ну, горячая.
2: Да, тем актуалочка. Да, это было под заказ, на самом деле. Мне как бы
0: попросили. Равин говорит, ну, что-нибудь придумаешь, типа, слабо. Вот сегодня у нас обрезание. Я всегда говорю вряд ли в начале, но только отхожу, у меня сразу не надо что-то придумать. Вот. И есть, ну, и ищите... в последнее время я пишу настолько широкую, так сказать, охватывает публику песни. То есть я завуалированно, может быть, но очень содержательно вкладываю идеи, просто еврейские идеи, э -э, которые просто подходят для всего человечества. Э -э 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 Потому что люди в этом нуждаются, я чувствую, мне хочется об этом петь. Ну и параллельно я делаю вот у меня сейчас тоже одна еврейская организация заказала песню гимн Изучение Торы. Вот просто параллельно ее такая в стиле одной из моих песен Торы и меня плюют, который тоже написал как шуточная такая песня. Она зашла, им, и они хотят для школы э, в таком стиле сделать гимн. Я уже эту песню написал, они уже одобрили, но это секрет. Не,
1: yeah, мы первые, первые узнали о будущей премьере, но услышать ее не удастся. Первыми.
0: И будет еще одна примера для широкой yeah. аудитории. Она даже, наверное, самая моя нерелигиозная песня, и я боюсь этого немножко, потому что изначально я специально использовал э -э религиозные слова, потому что я хотел все-таки, чтобы это было более, больше открыто, но со временем, когда взрослеешь, учишься и понимаешь, что не надо выпячивать наружу, потому что выпячивание наружу бывает, э -э оно наоборот отталкивает людей. Если ты на самом деле в это веришь и вкладываешь, э -э даже может не открытыми словами, люди дойдут до этого смысла и поймут то что ты хотел им передать вот и будет песня фит с одним э, российским исполнителем российский он вообще ну я могу это афишировать он просил не подписывать только он э, исполнитель певец в группе слот это вообще рэпкор группа oh, да э, я он Откуда вообще мы с ним познакомились, тоже очень классно. У меня был в 2005 году вышел клип на песню «Где ты?». У меня такая песня есть. Ну, наверное, одна из самых популярных в моем творчестве. Вот. И мы сняли клип простой по Минску. Хожу, гуляю в шапе в сюртуке. Вот. Это такой рок-регги. Э, композиция, и она как-то попала э, на передачу, я забыл как даже передача называется, но ну, он отбирал на наше ТВ, так есть наше радио, а есть наше ТВ, он выбирал из пяти клипов, мой клип, я его туда не закидывал, не забрасывал, не знаю, как он туда попал до сих пор, и он, мне просто друг скинул ссылку, смотри, я просмотрел, и он выбрал мой клип, короче, прикольно, очень ему понравилось, зашло из всех, и по теме зашло, я с ним стал общаться, и мы много лет с ним так общаемся, он какие-то советы мне дает, и я ему предложил сделать фит, я сейчас немножко, не то что увлекся, меня затянула белорусская как бы, тема, потому что там родители, там семья, там друзья, я стал писать немного на эту тему, показывая, что евреи тоже в теме, и их волнует благополучие в той стране, в которой они растут и находятся, и одна из песен, которую вот мы сейчас на эту тему как бы... Песня «Мирная», припев про мир. Столбики, каждый по-своему написал свое отношение. Вот. Но мы еще сейчас записали. Должна, быть в ближайшее ждем, время выйти. Ждем
1: премьеру. Да, ждем премьеру. А у меня офф-топ такой вопрос странный. А кто гитарист, где ты? Потому что очень классный грув. Музыкантский такой вопрос.
0: В первой песне, которую я писал еще в Минске, есть белорусские музыканты. И первый звукорежиссер Саша Хавкин такой потомственный музыкант. Вот, он... То есть это
1: коллаборация с другим другими музыкантами.
0: Он Нет, он вообще музыкант, он звукорежиссер, но он решил mm -hmm. сделать аранжировки не из э, сэмплов, как говорится, не сложить из готовых звуков, а он э, позвал музыкантов в студию. Это Сергей Кононович, белорус, гитарист, играет mm -hmm. сейчас я не знаю, играет ли точно или нет, участник нескольких белорусских групп. Вот, э, он... Он придумал эту аранжировку. То есть как бы аккорды мои, понятно, а вот именно саму аранжировку он придумал. Там бас, это вообще басистка. А, нет, песня, где ты, когда она в альбоме, эта басистка записала тоже одна из белорусских таких музыкантов, известных, по крайней мере, Белоруссии, джазовых вообще. Mm -hmm. а, mm -hmm. а в клиповой версии, там немножко старая версия, гитара он, а
2: бас, по-моему, сэмпловый. Ну ладно, это такие уже нюансы. Да, ты, э, ты поднял вот эту вот тему про, про такие песни с универсальным посылом да, для всего мира, для всех людей, особенно на какие-то темы, которые особенно актуальны сейчас, да, как ситуация на, в твоей родной стране, когда uh, люди нуждаются в какой-то моральной, в том числе, поддержке, эмоциональной поддержке. Uh, то есть такой вот стиль обращения с, uh, с ценностями, которые универсальны для всех, да, для любых народов, uh, он тебе очень близок, uh, как я видел. И мне кажется, что одно из таких проявлений uh, — это история с uh, твоей попыткой, с твоей попыткой uh, попасть на Евровидение, Расскажи о ней поподробнее, потому что песня, с которой вы выходили на этот э, дебют, да, она была такая обращена ко всем.
0: Да, была попытка. Откуда все началась эта идея? На самом деле я познакомился с музыкантом, украинским музыкантом. Это новая моя музыкальная история, которая до сих пор длится. Мы с ним познакомились на вообще на концерте группы «Мачете». Ярослав Малый или Мойша с Малый, который на тот момент жил в Киеве, а мы сюда только приехали. Я познакомился с ним, он приглашал на концерты, и даже я на нескольких концертах на у них играл, вот, и... Это, это Токио, правильно, да, тоже? Это тоже бывший Токио, да, вот его же был проект Токио, потом образовался проект Мачеты, вот, и мы с ним очень сдружились, просто такой душевный человек.
2: Он он, он он тоже сейчас соблюдающий евреи, да?
0: Я честно скажу, что он был соблюдающий на этот момент, когда мы расстались, и сейчас у меня есть всякие сомнения, но они как-то просто настолько э, влились в свое творчество. Э, на том концерте я познакомился с музыкантами и как-то особенно, я не знаю, почему так вышло, наверное, потом в Фейсбуке я уже списался с гитаристом. Я год назад, буквально год назад, э, летом искал с кем же выступить? Вот в этом хламе, в этом клубе в, на Подоле, в Киеве э, я один концерт отыграл, а потом э, через два месяца решил еще один, но было как-то не совсем интересно, э, нового материала много не было, и я искал музыкантов, всех, кого я знаю. Я писал разным людям, он откликнулся и говорит, давай сыграем с тобой. Так получилось, что на дату концерта он исчез. Он заболел, и он выключил телефон, там что-то он все плохо чувствовал, он просто не появился. Но в компенсацию этого он говорит, приезжай ко мне, напишем с тобой трек. Я не знал ехать к нему, не ехать, и приехал к нему домой, у меня даже был, не было идей близко. я только это была мелодия, которую я на диктофон когда-то записал, просто потенциально. С этого началась песня ⁇ Беавто ⁇,⁇ Люби ⁇ вот эта песня. И он мне, когда мы, я уже сочинил часть этой песни, он мне говорит, слушай, она просто, она, она дает такой посыл, она, она мелодично, так классно звучит, что все его друзья говорят, вы должны просто пойти с ней на Евровидение. А он просто со своей группой до этого несколько лет э, подавался, тоже ну, на кастинг ходил. И мы стали к этому готовиться конкретно, и на самом деле просто по посылу, по смыслу, по мелодике, вообще просто как-то вот все подходило очень классно. И мы такие пошли, нас не отобрали, но потом мне объяснили, я познакомился там с людьми, которые на телевидении работают, что на самом деле там не так все просто.
1: Это и родине Украины, я правильно еще раз, я не ошибусь.
0: Uh -huh. Да, мы от Украины шли, потому что в песне присутствует часть вокала, это его вокал uh -huh. тоже, Костя, Костя Шелудько его зовут, да, и он на украинском написал, а я, кстати, это исполняю сейчас тоже, когда сам выучил эти слова, очень мелодично, классно звучит, вот. и мы специально хотели написать на двух языках, мы перевели песню полностью на украинский, но он потом говорит, нет, отменяем, почему, потому что это была идея мира между вот это вот отношения между русскими и украинцами, это просто как дало мне, э, как сказать, ядро, да, что люди между собой воюют не потому, что они видят в другом человеке врага по сути, а потому что есть внешние политики, есть люди заинтересованные, э, бизнесмены, не знаю кто, но они все вокруг влияют и натравливают одних на других. Всегда. Поэтому вот эта песня о том, что «Уйди», а ты не рушь свою историю, не... То есть обратись к самому себе и посмотри по сути. Ты человек, который только вчера был твоим другом, а сейчас он твой, для тебя враг, как такое вообще возможно быть? Это же неестественно. Mm -hmm. вот. И песня, поэтому посыл был на самом деле очень-очень широкий, он до сих пор есть. И эта песня входит в мой EP. Соответственно,
1: можно, можно ее послушать, уважаемые
2: слушатели, да.
0: Например, mm -hmm. да, вообще можно увидеть этот же клип э, на, на моем канал, э, канале YouTube. Вот. Если написать «Пинхас Цинман» или у меня сценический псевдоним на английском Pinhas через «H». Мы
1: оставим ссылки, да.
0: Можно просто в Гугле написать «Люби Вэагавта Пинхас» и сразу в
2: первых строчках оно выкинет... У меня этот трек стоит в плейлисте «Для дороги» постоянно, так что всем очень советую обязательно переходите по ссылке оцените, оцените эту композицию.
1: Друзья, я предлагаю переходить к рубрике совет Аба, Аббревик
2: Итак, наша традиционная рубрика советы от гостя. Мне кажется, что э -э, Пинхас Пинкас, ты такой человек, который проделал достаточно серьезный путь, у тебя в жизни было много, много каких-то трансформаций, изменений, но при этом они проходили очень плавно. Какие бы ты советы дал нашим слушателям для того, чтобы достигнуть свою цель, но при этом без ломки, без каких-то сильных изменений, какие-то, может быть, в творчестве, в своем еврейском пути? Первым делом нужно
0: ставить цели когда у человека нету цели, или она какая-то такая размытая, это это уже это не залог успеха. Потому что у меня были конкретные цели, я просто ставил, она была далекая, но я к ней шел. Я медленно шел, я всегда всем и говорю, главное, как маяк, да, если корабль видит маяк, это уже путь к спасению. Хотя ну, это не, не быстрое дело, но плавное. Во-вторых, нужно, нужно предпринимать шаг за шагом, то есть не делать большие прыжки э, во всем, а Ставить себе мини-цели, да, маленькие, вот здесь глобальная цель, но ты подумай, разбей вот этот весь путь на какие-то этапы, которые ты должен достигнуть поочередно. И потихонечку, вот, например, я хочу стать рок-звездой, что я делаю? Первым делом я покупаю гитару, без гитары я, ну, если я пою под гитару, не могу этого достичь, да? Потом я начинаю писать стихи понемножку, э, не спеша, не по 10 песен выкидывать куда-то в публику, чтобы не испортить, не испортить себе портфолио, да, какой-то имидж. А понемножечку раз в полгода, потом это все растет, интенсивность растет, и так во всем, во всем, чем человек занимается, я советую э, не бросать дело которые нравится, но есть сомнения, что, может быть, оно не пойдет. Это 100% препятствия. И именно когда дело хорошее, тогда возникают эти препятствия и сомнения. А продолжать настырно... Медленно, достаточно медленно. Иногда надо делать в на каких-то моментах прыжки, но это как удача тебе подкидывают да? какой-то момент, когда тебе нужно принять какое-то более серьезное решение. Не бояться их принимать. Вот не бояться принимать серьезные решения наверное, это самый такой глобальный, но с другой стороны, очень
2: полезный совет. Большое спасибо, Пинка, Спасибо вам, что были с нами. Спасибо, что, что нас слушаете, цените. Нам бы было безумно приятно, если бы вы если бы вы свои эмоции к нашим подкастам выражали также в комментариях делились этим подкастом с друзьями ставили звездочки, сердечки где вы слушаете в каждом, на каждой платформе для подкастов и совсем скоро мы к вам вернемся с новым выпуском ну и не забывайте про ссылки на Пинкаса и
1: обязательно послушайте музыку от нас вам большая рекомендация спасибо, с вами цифровая мальция
0: Shuffle the heart